0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depression. Heute besprechen wir, ähm, ja, was es alles so Neues gibt und wir haben ähm, einige Hörerfragen ähm, und dabei geht es um unsere Diagnose, wie wir die damals erlebt haben, ähm, nochmal Fragen zur medikamentösen Behandlung, also alles was Antidepressiva betrifft. Ähm, auch eine sehr schöne Frage ist, ob wir Witze über unsere Depressionen machen. Ähm, ja, lasst euch überraschen und viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel. Hallo Conny. Bist du bereit?
0: Ich bin sowas von bereit.
1: Sowas von bereit? Ich, ich
0: wurde quasi bereit geboren für diese Noch? Folge.
1: Noch nie breiter gewesen.
0: Nee, noch nie breiter und noch nie breiter. Noch
1: nie breiter gewesen. Ja. Sehr gut. Und du? Ja, ich auch.
0: Du bist breit und bereit. Ja, das alles sehr das. <lacht> alles ja, das. schön. Ja. Was, was gibt's Neues? Was gibt's Neues?
1: Ja, ich muss erst mal drüber nachdenken, ob ich überhaupt irgendwas was Gutes, Neues zu berichten habe.
0: Also ich hatte jetzt hier schon hohe Erwartungen. Ja. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> es läuft gerade alles so vor sich hin irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch. Ja. Findest du das gut?
1: Passiert nichts. Schlimmes, aber auch nichts richtig krasses. Also, also es geht, weil es ist fast so, als ob man sich kurz in Sicherheit fühlt, bevor ja. wieder irgendein Scheiß kommt.
0: Die Ruhe <lacht> vor dem Sturm.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so komisch. Ja. Man kann das gar nicht mehr ertragen, wenn einfach mal irgendwas gerade, wenn es einfach gut normal ist. läuft. Ja, normal. Ohne irgendwelches Zeug.
0: Ja. <lacht> okay. Wobei ich aber
1: merke, dass ich, naja, ich merke so, durch die Arbeit habe ich irgendwie wie so wenig Zeit für mich. Ja. Das ist mir aufgefallen. Also wenn ich außer arbeiten noch irgendwas anderes machen möchte, also ich nehme jetzt mal die Wochenenden aus, Samstag und Sonntag ist natürlich zur freien Verfügung, aber wenn ich jetzt nur mal die Wochentage betrachte und man dann noch irgendwas anderes außer Arbeit machen möchte, zum Beispiel sich verabreden oder so und noch ein Hobby verfolgen, mhm. dann ist kaum noch Zeit übrig. Dann ist alles so super durchgetaktet. Ja. Weil irgendwann muss ja auch noch mal Wäsche gewaschen werden und Hat vielleicht ich ja am Wochenende ein bisschen, gemacht. bisschen sauber. Habe ich auch am Wochenende gemacht. Und Essen kochen nimmt ja auch Zeit ein?
0: Ja, apropos Essen kochen. Ja. Wir haben keine E-Mails bekommen zum Thema Essen. Nichts. Ich, ich bin persönlich enttäuscht.
1: Ja, und, und ich werde, werde aus diesem Grund heute kein, kein Kochrezept.
0: <lacht> da da, da gibt es aber ein. <lacht> 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 naja,
1: aber das habe ich ja gesagt. Ich sage auch eins, wenn jemand was schickt.
0: Ja, aber ähm, hat keiner gemacht. Ja, auch zum Thema Fermentieren und Einwecken kam nichts. Ich habe aber mich ich da kann jetzt mich
1: gar nicht daran erinnern, dass wir über Fermentieren gesprochen haben. Ja, Fermentieren
0: waren. nicht, aber ich also ich habe hab neulich eine Doku geguckt über Einwecken. Und aber dann, erst
1: nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, <lacht> oder? Ja. Aber nein, nein,
0: aber meine Frage war doch auch, wie machen die Leute da draußen das? Wenn, wenn Ach Sie so, sich von gesund, wegen Einfrieren und Ja, so wenn was. Sie sich gesund ernähren wollen, wie machen Sie das? Kochen Sie einmal am Anfang ganz viel oder am Wochenende? Frieren das ein, weckendes ein, fermentierendes? Ähm, ja.
1: Ja, also ich habe vorhin auch schon wieder eine riesige Portion gekocht, damit das morgen mit ins Büro kommen kann. Okay. Das Mittagessen ist gesichert.
0: Das ist gut. Was jetzt?
1: Es gibt Pasta mit Zucchini und ein klein wenig Tomaten, weil so viel vertrage ich davon noch nicht. Und etwas Ofenlachs dazu. Ofenlachs? Ja.
0: Lachs oder Fisch essen ist nicht gut.
1: Wieso?
0: <lacht> weil das alles nicht gesund ist.
1: Was ist jetzt mit Fisch schon wieder falsch? Das ist doch,
0: das ist doch alles überfischt und... Ähm, Ach so,
1: es ist nicht gut für die Welt, aber es ist gut für den Körper. <lacht>
0: ja. Oder wie? Genau. Das auch nicht? Naja, nee, ich glaube, da ist ganz viel Antibiotika drin. Fische sind wahrscheinlich die neuen Hühnchen.
1: Antibiotikum.
0: Antibiotikum.
1: Singular.
0: Nee, da sind vielleicht auch äh, verschiedene Antibiotika drin.
1: Ja, das schon eher. Ja. <lacht>
0: Ja, also passiert bei dir nichts.
1: Naja, aber es ist auch irgendwie angenehm. Also es ist ja gerade ein bisschen ruhiger wegen Sommerpausen und so weiter. Da pausieren auch meine Hobbys, also ab dieser Woche. Und dann ist alles ein bisschen lockerer. Mhm. Aber mal sehen. Ja, also, ja, es ist einfach verdächtig ruhig.
0: Verdächtig ruhig, Ahnst du schon Böses.
1: Nö, also ich hoffe nicht. Vielleicht bin ich ja auch mal auf einem guten Weg. Das könnte ja auch sein. Ja. Wobei hin und wieder merke ich auch so kleine Stressanfälle, dass so im Laufe der Tage sich mein Körper immer doller anspannt. Wir haben ja letzte Woche über das Kiefer und Zähneknirschen gesprochen.
0: Ja, ich habe immer noch damit zu tun.
1: Ja, mir tut Aber nämlich ist, ein Zahn jetzt schon weh. ja. Ja. Das, das hatte ich neulich auch. Und ich dachte ich bin der schon ist so locker. Oft, Ja, ich bin schon so oft zum Zahnarzt gegangen und habe gesagt, ich habe da was mit dem Zahn und er sagt, nee, hast du nicht.
0: <lacht> das, das ist also das mit dem Knirschen, das ist, das finde ich nicht gut.
1: Ja. Sehr unangenehm. Ja. Also wirklich so, dass das beim Zähneputzen an der Stelle auch nicht schön ist. Ja. Und dann sagt der Zahnarzt wieder nein. Ist nichts.
0: Und dann sagst du, doch. Doch. Doch, gucken doch. Sie nochmal genau hin.
1: Sind Sie sich auch ganz sicher?
0: Ich glaube, ich hole noch eine zweite Meinung ein.
1: Und dann noch eine dritte.
0: Bis ich die Meinung habe, die ich haben will. Bis
1: irgendjemand ein Loch in diesem Zahn findet, <lacht> der rausgenommen wird.
0: Ja. Bis ich endlich ein Gebiss habe.
1: Ja. Ja. Daniel, wie ist bei dir? Wie geht ja, gerade?
0: Bei mir ist es noch ganz entspannt. Ähm, ich habe ja jetzt die Zusage von einem Arbeitgeber. Ja. Ähm, letzte Woche hatte ich einen, am Freitag hatte ich eine Büroführung, damit mhm. ich auch das Büro kennenlerne. Mhm. Ähm, und jetzt wird der Vertrag heute Morgen mir zugeschickt und dann... Jetzt ja. wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Und es wird wirklich ernst, weil ich äh, gucke hier gerade auf meinen Computer und ich sehe 5. Juli. Ja. Und ähm, Startdatum ist
1: 1.8. Ja, das ist nicht mehr lange.
0: Nein, es ist nicht mehr lange.
1: Was geht dabei in dir vor, wenn du das so siehst?
0: Stress. Oh Mann. Puh, rasch das. Also nein, es ist noch gar nicht so präsent. Also es ist das gleiche mhm. wahrscheinlich wie bei dir. Hm. Als du dann noch diese zwei Wochen hattest, ja. ähm, so jetzt ist es noch nicht präsent. So, ja. das ist, aber das Schlimme ist immer, wenn man so Zeit haben möchte, vergeht die Zeit ganz schnell. Ja. Weil man sich ja, das irgendwie dessen immer bewusst sehr ist.
1: Das ist irgendwie ein ganz blöder Effekt.
0: Ja, das ist ein richtig,
1: richtig scheiße Effekt. Das, das ist was ganz Doofes.
0: So <lacht> was richtig doves. Diese
1: Erfindung.
0: Das ist auch in meinem Urlaub so. Man hat zwei Wochen Urlaub und die vergehen ja. ganz schnell. Ja. Und die Arbeit zieht sich irgendwie ewig. Ja. Ja, aber sonst ja. so viel passiert jetzt bei mir auch nicht. Also ich bin natürlich irgendwie oder sehr erleichtert, dass ich da jetzt eine neue Arbeitsstelle habe, dass es da auch weitergeht. Was sagt ähm, die
1: Therapeutin dazu? Äh,
0: fand so gut, fand so gut.
1: Was genau jetzt, dass du den Job annimmst?
0: Ja, also das da und ähm, ich so, also dass ich dann auch wieder weiter mich weiter hm. ähm, wieder da, dabei bin ähm, und ja. Das, ähm, das fand sie gut, aber wir haben da heute auch nicht so viel drüber gesprochen. Okay. Wir hatten noch andere Themen. Auch ähm, noch andere Themen. Andere Themen. <lacht> so, also wir haben das schon behandelt so, und sie meinte, ja. das ist gut und, und hat sich erkundigt. Und ähm, Aber so jetzt aktuell hat sich ja noch nichts geändert, weil es ja noch hm. erst ab 1.8. losgeht. Und dann hat sie gleich gesagt, ja, da müssen wir ja auch unseren Termin wieder verschieben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, der ist ja jetzt immer... Mitten am Tag, halb zwölf. Ja, das zwölf. geht ja dann nicht mehr. Nee, das geht ja nicht mehr. Ich bin sowieso sehr gespannt, wie das ist, weil dieses ganze Unternehmen, also als ich letzte Woche im Büro da war, da waren irgendwie drei Leute. So, weil alle im Homeoffice sind. Ist, das, ist
1: das denn der Regelfall, dass da bloß so um die drei Leute sind?
0: Nee, das ist jetzt wegen Corona. Naja, ähm. aber ich
1: meine jetzt, das ist ja jetzt gerade eben das, was es ist. Ach
0: so, das ist die, die, der Regelfall der neuen Normalität, ja. Ja,
1: so meine ich das.
0: Ähm, <lacht> und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das ist, ja. Ich will ja nicht wieder dann zu Hause hacken. Ja. Ich will ja raus. Raus. Raus, in die Welt, ins Büro.
1: Ja, das ist natürlich echt ein Nachteil. Also bei mir ist es im Moment so, dass ich noch kein Homeoffice machen kann, hm. weil ich ja Leute treffen muss, die mir was beibringen. Ja. Und so lange bin ich auch im Büro und das tut mir auch wirklich gut. Also zum einen diese Fahrradfahrt jeden Tag dahin und dann abends wieder nach Hause.
0: Wie lange fährst du da?
1: 25 Minuten glaube ich. Okay. Also das ist wirklich eine ja, perfekte ist gut. Tour. Ja. Und es ist auch ein schöner Weg und damit bin ich sehr, sehr zufrieden und ich glaube, das hat, hat gute Effekte, dass ich jetzt regelmäßige Bewegung habe, das hat mir sehr gefehlt, mhm. weil ich das von alleine nicht machen gemacht habe. Also sowas wie Joggen gehen, ich hasse das einfach. Ja. Ich will das nicht, ich finde das doof Macht, es macht mir keinen Spaß. Ich habe da kein Ziel, weil ich will nicht irgendwo damit hinkommen, sondern danach bin ich wieder zu Hause. <lacht> mich einfach bewegt. Ja. Das, das, das funktioniert nicht für mich. Ja. Und so geht das sehr gut. Das erfüllt seinen Zweck. Und zufällig habe ich mich dabei auch noch bewegt. Das ist gut. Ja, ne. <lacht> ja, das ist gut. Das ist gut.
0: Ja, meine, meine neue Arbeitsstelle ist auch so eine halbe Stunde mit dem Fahrrad entfernt.
1: Das ist doch nicht schlecht. 20 Minuten und, mit dem Auto. Hast du auch vor, mit dem Fahrrad dahin zu fahren?
0: Ja, Im Sommer schon.
1: Im Sommer und im Winter eher nicht?
0: Im Winter eher nicht.
1: Das Problem ist aber, ja so im Winter mit den, mit den Öffis ist ja äh, dann wieder alles verseucht wahrscheinlich.
0: ja. Ich sehe mich aber auch, also ehrlich gesagt, sehe ich mich da auch noch nicht wieder im Büro arbeiten, weil das wahrscheinlich jetzt, äh, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, das mit dem Homeoffice wird sich noch eine Weile ziehen irgendwie. Ja, aber so, jetzt, äh, die ist die Einarbeitung dann auch online bei Das dir? weiß ich nicht, das, äh, ich wollte erstmal den Vertrag unterschreiben und dann, <lacht> okay. dann, dann wird sie alles Weitere zeigen. Na gut. Ja.
1: Ja. Ja, Na ja das, darüber zerbreche ich mir jetzt noch keinen Kopf, wie der nächste Winter wird. Ich will, glaube ich, erstmal den Sommer genießen, so wie er ist.
0: Ja, Na, ich will jetzt auch die Zeit noch genießen.
1: Aber, aber das heute, macht Druck, oder?
0: Ja, das macht Druck und heute ist da hab ich dann schon wieder so, weil ich heute Morgen bin ich aufgestanden, war dann bei der Therapie und dann habe ich erst mal drei Stunden Mittagsschlaf gemacht, weil ich irgendwie drei irgendwie,
1: Stunden
0: weil ich irgendwie noch müde war und oh dann nehmen wir jetzt so auf und dieser Tag ist eigentlich vorbei und ich habe nichts gemacht.
1: Der Tag ist schon total vollgepackt. Ja. Du kannst ja nicht sagen, dass du nichts gemacht hast. Du hast immerhin zwei richtige Sachen gemacht.
0: Ja, na, schlafen war jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, ja. Und ich habe mir aber nachher noch vorgenommen, ähm, werde ich noch einkaufen gehen. Uh. Und ich, einkaufen? Ich will, ich will mir mich jetzt äh, auch wieder, um auf das Essensthema zu kommen, ich will mir einen Sauerteig ansetzen. Oh, ein nicht Mutterteig. Ein Mutterteig. Dann, das heißt so.
1: Ja, heißt das nicht Anstellgut?
0: Ja, aber man kann es wahrscheinlich auch Mutterteig nennen, <lacht> weil von dem Mutterteig, da zwackt man ja immer was ab.
1: Die Kinder.
0: Die Kinder, die ja. blagen. Wieso? Naja, also. <lacht> naja, es, es sind Milchsäurebakterien. Also. <lacht> ja, und ich finde es irgendwie witzig, dass man dann da was hat. Das ist wie, wie ein Haustier ein bisschen, weil man muss den Teig auch immer füttern.
1: Hm. Sonst das stirbt, stirbt
0: er. Ja, sonst stirbt er. Und das finde ich sehr interessant.
1: Aber der kann auch aus anderen Gründen sterben.
0: Ja, es gibt viele Gründe, warum der sterben kann. Ja.
1: Ist ähm. gar nicht so einfach, wie ich mir hab sagen lassen mit so einem Teig.
0: Ja, ich will es mal ausprobieren.
1: Hm. Da muss ich an früher denken, als sowas, äh, als dieser Hermannkuchen rumging.
0: Der Hermannkuchen.
1: Kennst du das nicht?
0: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. aber das ich Das war wie ein Kettenbrief.
1: Zuordnen. Das wurde in der Zeit der Kettenbriefe gemacht. 1973.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> das hast du damals live miterlebt.
1: Naja, jedenfalls hat, hat dann in der Schule äh, jeder so ein Ding gekriegt und eine Anleitung dazu und man musste das hochzüchten und füttern. Und dann am Ende hat man sich einen Kuchen gebacken und die Kinder hat man weiter verschenkt. Das Problem war nur, dass dann irgendwann alle so ein Ding schon mal hatten und keiner das mehr haben wollte. Hm.
0: Das ist interessant. Ja. Hermann, <lacht> ja, da muss ich den.
1: mal überlegen, wie ekelhaft das eigentlich ist. Ich äh,
0: das, ein ständig
1: lebendes äh, Teigding, was immer weitergegeben wird und was schon bei so vielen Leuten zu Hause lag.
0: Aber der wird, ja, der wird ja. Unter
1: besten hygienischen Bedingungen gebacken. wahrscheinlich. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja.
1: Es also ist bestimmt gut.
0: <lacht> naja, das, wenn, wenn das gebacken wird bei 200 Grad, da stirbt doch alles ab.
1: Hm. Da hat ja, man vielleicht, ja, wenn man Glück stimmt.
0: hat, noch einen Fingernagel drin, aber. Ähm.
1: Kann halt sein. <lacht> <Ja>. Hautschuppen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, <lacht> eigentlich also, wollen wir über also, was ganz anderes reden.
0: Ja, weil wir haben einige E-Mails bekommen und in diesen E-Mails sind Fragen.
1: Ja, wir wollen heute mal wieder Fragen beantworten. Fragen beantworten. Das ist wie bei Wer wird Millionär, so, ein, stimmt. so eine Zwischenmusik.
0: Na, ich wollte jetzt den Fragen-Jingle machen.
1: Ja, das meine ich ja.
0: Ja. Und zwar, eine ähm, Zuhörerin schreibt hier, ähm, ich fasse das mal grob zusammen, ähm, dass sie in Therapie ist, aber noch keine Diagnose gestellt bekommen hat. Ähm, oder zumindest hat sie noch nicht so richtig eine Diagnose ähm, gestellt bekommen. Ähm, aber die Therapeutin hat wohl schon oft Depression, Angststörung angesprochen. Ähm, aber so richtig hat sie da sonst nichts mitbekommen. Und ähm, jetzt fragt sie, wie war unsere Erfahrung mit der Diagnose? Mhm. Und dann weiterhin die Frage, sollte ich sie einfach mal ansprechen? Und sie bezieht sich auf die Therapeutin. Mhm. Ähm, ja, Conny, wie war das bei deiner Diagnose? Du hast sie doch auch gar nicht richtig gestellt bekommen, oder? Bei
1: mir war das auch witzig, ja. <lacht> witzig. Also so, so in Anführungszeichen witzig. <lacht> Weil ich ich war dann auch schon eine ganze Weile in Therapie, also so einige Wochen, auf jeden Fall waren die probatorischen Sitzungen schon eine Weile rum und wir hatten dann angefangen und und ich dachte mir so, ja, ich mache das jetzt hier und wir reden immer über traurige Sachen und wie schlecht es mir geht, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal meine Therapeutin gefragt... Was, was ich denn, was jetzt mit mir eigentlich ist, was ich habe, ob es da irgendwie, ob sie mir das mal sagen kann. <lacht> ja. Und dann meinte sie, ja, ja, naja. Ich habe da schon so eine mittelschwere Depression diagnostiziert. Und dann wusste ich <lacht> <lacht> Aber es war auch wirklich, also es war dann schon komisch, als es so schwarz auf weiß war. Vorher war es halt. War die Identifikation damit auch noch nicht so da? Ja. Da ähm, wusste ich zwar, okay, mir geht's schlecht, aber mir geht es bestimmt nicht so schlecht wie den Leuten, die wirklich depressiv sind oder irgend sowas.
0: Naja, auf einmal hat es halt irgendwie ein Label.
1: Ja, und dann weiß man, man ist jetzt doch, man gehört jetzt doch zu diesen Leuten. Ja. ja. So hat sich das angefühlt. Aber hast für mich. du dann
0: noch irgendwie einen, einen Schein bekommen oder so mit der? D? De nein, mit der De nee. einfach nur. Das war alles nicht.
1: Ja, also ich glaube, wenn es richtig gut laufen würde, wäre man bei einem Arzt oder Psychiater und der würde das feststellen und einem auch sagen, dass man das hat und dann würde man zur Therapie geschickt werden.
0: Ja, weil so funktioniert es halt, ja, glaube ich, nicht so ja, oft, oder? weil meine
1: Therapeutin dachte halt auch ich, weil, sie, weil ich ja äh, vom Arzt geschickt wurde, dass der mir irgendwas gesagt hätte. Ja. Und deswegen hat sie das so als selbstverständlich hingenommen, dass ich, dass ich eigentlich wüsste, warum ich da bin. Ja. Aber meine Hausärztin damals, die hat das überhaupt nicht festgestellt.
0: Ja, sie... Man, also zumindest ich habe ja jetzt nicht so einen Kontakt mit meinem Hausarzt. Mhm. Da bin ich ja, weiß ich nicht, einmal im Jahr, wenn ich irgendwie Grippe habe oder Erkältung und nicht arbeiten möchte. Ja, ähm,
1: ja du hast dir das ja auch hast das ja auch selbst in die Hand genommen, alles.
0: Ja, ja. Ich habe meine, meine Diagnose aber relativ schnell bekommen. Also das war... Wie lief ein, das bei dir? Da hat sie einfach gesagt, so dass dass es eine, eine depressive Episode ist, mittelgradig. Ähm Und ich glaube, ich habe noch einen Schein mitbekommen, wo das auch drauf stand für die Krankenkasse, damit, damit ich da die Therapie beantragen konnte.
1: Die Kur meinst du, die Reha?
0: Ich glaube, das war damals äh, Therapie. Oder irgendeinen Schein. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendeinen Schein, glaube ich, habe ich da mitbekommen. Also ich hatte nichts. <lacht> du hattest ein Post <lacht> Depressiv.
1: Ja. <lacht> ja, das Label wurde mir direkt auf die Stirn geklebt ja. mit einem Klebezettel. Ja,
0: das, heißt, das haben wir wahrscheinlich so viele Leute, auch bei denen es nicht diagnostiziert ist. Ja. Ja. Ja, nee, sonst, also ich kann mich da, ich glaube, ich habe das wirklich relativ, ich glaube, innerhalb der probatorischen Sitzung habe ich das bekommen.
1: Ah ja, ähm. naja, so hätte ich mir das auch vorgestellt, dass, ja. dass man das einfach so gesagt kriegt.
0: Ja. ja, ja das Und also... äh,
1: das war jetzt aber, wie war das dann mit der sozialen Phobie? Das kam ja dann noch hinzu mhm. als Diagnose. Ja, das hat
0: sie irgendwann so erwähnt. Also das hat, das hat sie wirklich halt einfach irgendwann so erwähnt. <lacht> ähm, so, so, also das war jetzt nicht, also, ja, ähm, das ist, ja, das hat sie halt irgendwann einfach so erwähnt, ähm, mhm. so mittendrin in einer Stunde. Das war jetzt nicht so, dass das dem da irgendwie groß viel Raum gegeben hat, ähm, aber. Ja, das, hat sie, das, das, das kam auch erst später. Also, mhm. das war bestimmt drei Monate. Da war ich schon in Therapie und dann keiner ja. hat sie das gesagt. Ich glaube, ja. sie hat es erst einmal so angerissen mhm. und ähm, da habe ich aber noch mir nichts bei gedacht. Ja. Und dann hat sie es aber nochmal gesagt.
1: Okay, und dann musstest du es so hinnehmen.
0: Dann äh, musste ich es so hinnehmen, ja. ja. Dann musste ich es so hinnehmen. <lacht> ja. ja. Und
1: also. Da kann ich zu der Frage nur abschließend noch sagen, wenn bisher die Therapeutin oder der Therapeut noch nichts gesagt hatten, äh, empfiehlt es sich da, das mal anzusprechen und nachzufragen, weil die Diagnose wird es garantiert geben.
0: Ja, ähm, genau, also da einfach fragen. Fragen ist nie verkehrt.
1: Ja verstand ja jetzt nicht, wie lange die Therapie schon läuft. Ne?
0: Doch, ähm, seit etwa neun Monaten.
1: Das ist aber sehr lange. Ja. Um dann noch nichts <lacht> gesagt bekommen zu kriegen, dass man, was man hat.
0: Ja, ja, einfach fragen. Ja. Fragen schadet Thematisieren. Thematisieren. Ja. Ähm, so, dann habe ich noch eine Frage hier. Wie, wann frage ich meine Psychotherapeutin nach einer medikamentösen Behandlung? Beziehungsweise muss ich sie überhaupt fragen? Wie waren da eure Erfahrungen?
1: Mhm.
0: Ähm, da ich nicht bei einer Psychiaterin bin, darf sie keine Medikamente verschreiben. Ja,
1: ja. ja genau. Also das ist sowieso schon mal der wichtigste Punkt. Also, man kann das zwar mit dem Therapeuten oder der Therapeutin besprechen, ob das in Frage kommt und ob das eine gute Unterstützung wäre, parallel zur Therapie. Ähm, wenn man zum Beispiel überhaupt nicht klarkommt und einfach immer in diesem, in diesem super schlimmen Heulprozess drin ist und überhaupt nicht aufstehen kann und nichts und nicht normales, halbwegs, normales, geregeltes Leben führen kann. Ähm, dann kann man das besprechen, aber äh, man muss so oder so dann zu einem Psychiater gehen, damit man dort halt Medikamente bekommen kann. Dort wird das dann auch nochmal besprochen. Das kommt ja noch hinzu. Man kriegt nicht einfach so wahllos dann sofort irgendein Medikament, sondern das wird ja da wird auch noch mal genau erfasst, wie es einem geht, was, wie man so den Tag verbringt, was man für Symptome hat und so weiter und äh, körperliche Umstände und auch wo man in der Therapie vielleicht steht gerade. Und dann wird getestet, nicht Daniel?
0: <lacht> ja, dann wird getestet. Also ja, also getestet,
1: welches Medikament einem am besten helfen kann.
0: Ja, also bei mir war das irgendwann so, dass ich, da war ich mitten in der Therapie, wahrscheinlich vor einem Jahr. Ähm, und irgendwie war ich da aber so ein bisschen, ja, steckte so ein bisschen fest. Also so die Therapie hat geholfen, hm. aber die hat jetzt nicht unmittelbar ähm, zu meinem Wohlbefinden beigetragen. So, also ich war innerlich unruhig, habe mich irgendwie schlecht gefühlt, ähm, habe mich so selbst nicht ertragen. Ähm, und so die, die Therapiestunden, die waren alle gut. Ähm, aber das, das hat nicht lang angehalten. Also ich bin raus aus ja. der Stunde, hatte irgendwie ein gutes Gefühl und dann hat sich aber relativ schnell wieder ein, ein schlechtes Gefühl äh, eingestellt. Mhm. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wer das so weil meine Therapeutin hat ja immer am Anfang gefragt so wie es mir geht mhm. und ich glaube da sind wir dann einfach so darauf gekommen dass, dass ob ich schon mal darüber nachgedacht hätte ja. über über ähm, Antidepressiva also dass man das halt begleitend ähm, damit nehmen kann und am Anfang war ich ja dann noch sehr skeptisch weil ich irgendwie nicht wollte, dass das irgendwie mich verändert oder dass ich da irgendwie weiß nicht, sediert bin und irgendwie komisch war mhm. und dann ging das los. Ähm, dann habe ich ja erst meinen Termin beim Psychiater versucht zu bekommen.
1: Mhm.
0: Das hat also ich habe da keine Ahnung irgendwie hier in der Gegend alle Psychiater abtelefoniert und ich habe sehr oft die Antwort bekommen, dass die keine neuen Patienten aufnehmen. So. Und das fand ich schon in der Situation irgendwie sehr, oh, sehr nervig, beziehungsweise, dass die dann auch erst Termine in einem halben oder dreiviertel Jahr haben. So, was mir jetzt akut halt überhaupt nicht geholfen hat. Ja. Ähm, und dann habe ich aber eine, Psychiaterin gefunden, so die hatte dann einen Termin in anderthalb Monaten, glaube ich. Ähm, und da bin ich dann hingegangen. Und dann war ich natürlich äh, mit der Erwartungshaltung dahingegangen, dass ich da dann irgendwas bekomme. Ja. Und dass es mir ähm, ähm, ja dass ich da ja, halt irgendein Medikament bekomme ähm, und ja. <lacht> <So>. <lacht> äh, kleiner Spoiler. So ist es auch gekommen. <lacht> nee, kleiner Spoiler, so war es nicht. Ähm, ich bin dann dahin zur Psychiatrin, hab da alles erklärt und hab dann gesagt, oh uh, ja, Medikamente und irgendwas und dieses. Und dann ging es los. Da musste erstmal mal ein Bluttest gemacht werden. Ähm, und den haben sie da nicht vor Ort gemacht, sondern ich musste dann zu meinem Hausarzt, habe da einen Bluttest gemacht, ähm, bin dann wieder dahin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich gleich direkt dann Antidepressiva bekommen habe oder ob es noch irgendwas war. Doch, ähm, diese
1: Herzdings wurde da auch noch gemessen.
0: Ach so, das kann sein. Ähm, Wo ich
1: dann auch sagte, das wurde bei mir nicht gemacht und stimmt, Wochen später Herz, fiel mir ein, doch.
0: <lacht> Herzrhythmus, also erst stimmt, nee, Bluttest wurde auch da vor Ort gemacht, aber EKG wurde nicht vor Ort gemacht. Ja. So, und ähm, ich war, ich glaube, ich habe erst beim beim dritten Mal Antidepressiva oder das Rezept, ja. Rezept dafür bekommen.
1: Man und muss da echt dann, ganz schön viel hin und her rennen.
0: Ja, also und das, das Problem, was, was ich so fand, war so, erst habe ich anderthalb Monate auf einen Termin gewartet, dann habe ich irgendwie noch mal anderthalb Monate ähm, da Zeit verbracht, irgendwie von A nach B zu rennen und ähm, das EKG zu machen, Bluttest zu machen, und irgendwie hat sich das alles, also gefühlt wirklich eine Ewigkeit hingezogen, mhm. bis ich das dann irgendwann hatte, dann war das in einer sehr niedrigen Dosierung, dann ging wieder vier Wochen rum, bis ich den nächsten Termin hatte, dann wurde das ein bisschen angehoben, und das, das hat, also es hat wirklich lange gedauert, bis ich da irgendwie, ja, bis, bis ich dann so eingespielt war mit, mit ja. den Antidepressiven. Ähm, und, ja.
1: Also, ich würde auch dieses Thema auf jeden Fall in der Therapie ansprechen. Ähm, ich damals habe mich nicht getraut, das anzusprechen, oder ich war, ja, dachte, es geht nicht, oder kann man nicht, oder wie auch immer. Ich bin da nicht so mutig gewesen. Und ähm, meine Therapeutin hat es auch relativ spät erst angesprochen mich dann gefragt, ob ich denn eigentlich parallel Medikamente nehmen würde. Und als dann rauskam, dass das nicht der Fall ist, hat sie das dann auch empfohlen, dass ich das hm. ruhig äh, mal angehen sollte, weil das eine gute Unterstützung wäre, um einfach wieder äh, ein halbwegs vernünftiges Leben führen zu können. Ja. Weil ich habe so das Gefühl, dass die Therapie selber ja nicht für akute Probleme zuständig ist, sondern einfach nachhaltiger und tiefenwirksamer arbeitet ja. für später, ja. für jetzt und später.
0: Ja, und die Depression, das ist ja halt auch trotzdem ein Ungleichgewicht in, in, in der Biochemie. Genau. So, ähm. Antidepressiva ist, hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Aber ich fand es schon als Unterstützung zur Therapie wirklich hilfreich. Mhm. Also wirklich hilfreich. So, ich kenne, so, das, das hätte sonst wahrscheinlich alles weiter funktioniert. Ich hätte die Therapie gemacht, aber es hätte sich dann nicht unbedingt ein, ein besseres Gefühl eingestellt. Oder mhm. wahrscheinlich erst sehr viel langsamer. Und das hat, also das war schon eine gute Unterstützung mit den Antidepressivern.
1: Ja. Was gibt's noch?
0: Was gibt's noch? Ich finde noch eine. Was gibt's noch? Meinst du an Fragen? Ja. Ähm, ja, eine, ich. eine finde ich ganz gut. Ähm, macht ihr Witze über eure Depressionen? Und wie hm. erzählt man? Wie Habt ihr so Freunden, Familie, Kollegen von euren Depressionen und wie erzählt man so Freunden und Kollegen von euren Depressionen? Ach so, okay. Ja, aber Conny, machst, machst du Witze?
1: Naja, ich glaube, wenn einer oder irgendjemand Witze über Depressionen macht, dann sind wir da.
0: Ja, aber auch, also jetzt unabhängig vom Podcast so.
1: Na ja, es das das kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Also es ist natürlich was anderes, wenn man mit, mit Leuten spricht, die genau wissen, wovon man redet. Da kann man das natürlich ganz anders ansprechen und da wirklich auch mal einen Witz drüber machen. Aber äh, ich schrecke schon sehr davor zurück, vor Leuten Witze darüber zu machen, die sowieso schon im Ernstfall nicht verstehen, wovon ich spreche und dann selber vielleicht sogar noch Witze drüber machen und da hört für mich echt der Spaß auf. Ja. Also da bin ich eher diejenige, die immer ermahnt, dass das so nicht geht und dass man so darüber nicht sprechen kann und ähm, ja, dass es auch einfach nicht möglich ist, zu beschreiben, wie das ist, wie man sich fühlt, ohne es jemals selbst gefühlt zu haben für Außenstehende, das ist wirklich sehr, sehr schwer und deswegen ja, wenn jemand da irgendwie geringschätzig über diese Krankheit spricht, dann versuche ich, das aufzuklären
0: ja. ja also das geht auch gar nicht irgendwie, so, denn sich zu überlustig zu machen ähm, das, find, das ist ja auch kein Witz eigentlich also das, ja. das ist halt auch nicht witzig Nee. Ähm, so, ich mache, oder ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich auch Witze über die Depression gemacht habe. Ähm, so, das war dann aber immer in einem sehr vertrauten Kreis. Mhm. Also, wo, wo dann das auch, wo ich wusste, da habe ich jetzt nichts zu, zu befürchten oder da habe ich nichts. Also, also da, da ist es einfach so.
1: Wo dein Umfeld weiß, wovon du sprichst, sozusagen. Genau, ja.
0: ja. Ähm, und ja, das, das habe ich schon gemacht. Aber das waren, waren auch immer dann Situationen, wo ich dann nicht wirklich ganz tief im Loch drin steckte. Hm. So wenn ich jetzt wirklich, also es gab Phasen, so da habe ich dann auch keinen Witz drüber gemacht. Also da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, einen Witz drüber zu machen weil es einfach irgendwie so weil es mir so schlecht ging, so da, da da, hatte ich hatte ich auch gar keine Kraft so irgendwie da Witze ja. drüber zu machen. Ja, ähm. stimmt.
1: Also wenn man wirklich gerade mittendrin steckt und es einem super schlecht geht, dann ist da eh gar kein Raum für Spaß. Ja. Weil dann alles einfach nur schlimm und schrecklich und scheiße ist.
0: Ja, so und auch jetzt glaube ich, mache ich da Witze drüber, aber immer in einem Umfeld, wo ich, wo ich da Vertrauen habe. Ähm, also jetzt irgendwie auf Arbeit würde ich da jetzt wahrscheinlich keinen Witz drauf, draus machen oder drüber mhm. machen, weil ich da das gar nicht, die, die Konsequenzen irgendwie nicht einschätzen könnte. Ja. Ähm, und.
1: Na ja gut, da würde man das Thema ohnehin nicht unbedingt so, zumindest die eigene Krankheit nicht so auf den Tisch holen. Ja, also jedenfalls, ja. ich wäre da nicht sehr offensiv.
0: Nee, da, da wäre ich auch nicht sehr offensiv. Aber sonst generell denke ich so, das ist auch ein Thema, worüber man Witze machen kann. Also deswegen machen wir ja hier auch den Podcast so. Dass das, dem irgendwie auch so ein bisschen den Zahn zu ziehen und die, die Schwere zu nehmen.
1: Ja. Ähm,
0: so. Natürlich ist das nicht alles lustig, so. Ist klar. Ähm, aber es gibt auch, mit einem bisschen Abstand auch oft eine ähm, ne komische Komponente. Hm. So, wenn ich mich da jetzt erinnere an manche Situationen mit meiner Therapeutin. Also das ähm, <lacht> das, 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 ist dann jetzt schon irgendwie witzig, in, obwohl ich es in der Situation gar nicht witzig fand, als sie da zum Beispiel Termine verlegt hat, so... <lacht> Das fand ich in der Situation überhaupt nicht witzig, aber so jetzt kann ich da schon also, also da, da frage ich mich auch so, warum? Was war los? Was war mit mir los? So? Also warum rege ich mich da so auf und warum beschäftige ich mich da drei Stunden mit ihr, dass, weil sie den Termin verschoben hat?
1: Die ganze Therapiezeit, die gute.
0: Ja, die ganze Therapiezeit. Und ja so das das wenn man ganz tief drin steckt dann ist es natürlich sehr schwer so mhm. da ja aber sonst finde ich ist das auch ein Thema muss natürlich jeder für sich selbst einschätzen und das, da sollte auch von jedem die Grenze gewahrt werden oder der Respekt gewahrt werden dass wenn jemand darüber Witze macht dann derjenige selbst ähm, kein anderer ähm, und aber wenn, wenn, wenn das jemand macht so, dann ist das auch okay. Also das, ja. das hat dann auch nichts mit Verharmlosen zu tun oder?
1: Nein, manchmal mache ich das auch einfach, um es mir selber leichter zu machen. Ja. Weil sowieso alles schon so schwierig ist und manchmal, ja, da kennt man das dann schon und weiß, ja okay, jetzt ist es halt gerade wieder richtig scheiße. Und ja, dann ist es irgendwie ein bisschen lockerer, wenn man dann das irgendwie, ja.
0: Ja, also das ist ja ist ja auch immer, ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jeder geht ja mit Themen anders um. Ähm, manche machen, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht, Spaß über... Irgendwas anderes. Mir fällt jetzt nichts ein.
1: Jetzt fällt dir nichts ein. <lacht>
0: ich, ja, ich wollte erst Bauchnabel sagen, aber dann dachte ich so, was? Nee, weißt du, Bauchnabel Wie Kommst das du dann, denn jetzt auch so Weißt du, es ist mir irgendwie spontan, also als erstes in den Sinn gekommen.
1: Ja. Ähm,
0: aber es hat nicht so gut gepasst. Also, Menschen haben unterschiedlichen Humor und ähm, ja. Setzen ich mache auch mein über meine, meine Depression-Witze. Ja. ja. Gut, Conny. Das Ach nee, jetzt da war eine doch. noch mehr. Gesprächspause. Nee, das ja, war, also wir können, wir können die nächste Frage in die neue Folge mitnehmen, dass wir die nächste Folge auch ein bisschen auflockern. Oder was meinst du?
1: Da war doch jetzt noch was dran Du hast doch noch mehr gesagt, wem Ach wir so. davon erzählen. Das war und, doch jetzt noch.
0: Und wie erzählt man so etwas Freunden, Familie, Kollegen oder? Ja, also, ich ja, glaube, genau.
1: da haben wir schon mal eine sehr ausführliche Folge drüber gemacht, aber ich würde gerne nochmal in Kurzform darauf eingehen. Das müsste weil einer
0: ich, der Ersten gewesen sein.
1: Ja, also ich bin eine Person, die sich da sehr, sehr schwer getan hat, Leuten zu erzählen, vor allem Leuten, die schon im längeren Bestand bei mir sind. Im Stock. <lacht> Von von Freundschaft oder Familie oder so bekannt. Ja, deine heißt. Eltern wissen das ja
0: bis heute nicht.
1: Meine Eltern wissen das bis heute nicht. Und ja, also es wissen meine, meine engsten Freundinnen, wissen das inzwischen. Aber da habe ich auch sehr, sehr lange gebraucht, um das zu erzählen. Und äh, neue Personen, da fällt mir das überhaupt nicht schwer. Weil inzwischen habe ich auch das Gefühl, egal wen ich jetzt neu kennenlerne, die haben mindestens auch schon eine Therapie hinter sich oder irgendeine psychische Erkrankung oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Also irgendwas scheint da immer schon in der Mache gewesen zu sein bei den Leuten und dann hat man auch eine ganz andere Grundlage. Und dann fällt mir das wirklich leicht das dann auch zu erzählen, also dass ich auch mal eine Therapie gemacht habe oder dass ich mit Depressionen zu tun habe. So. Ja. Und bei der Arbeit weiß ich nicht, da bin ich immer noch so zwiegespalten, ob ich das erzähle oder nicht. Also im Moment habe ich nicht, habe ich da keinen Anlass für. Hm. Brauche ich im Moment nicht machen.
0: Ja. Ähm, ja, bei Arbeit würde ich es jetzt, also habe ich es ja damals gemacht. Ähm, aber da war es auch akut, ne? Ja, da war es akut. So, ob ich jetzt da einfach ohne Grund das erzählen würde, weiß ich auch nicht. Mhm. Was eigentlich auch bescheuert ist, weil man das ja dann auch wieder so verheimlicht und auch doof. Aber die sind noch nicht alle so aufgeklärt wie wir.
1: Ja. Und naja, ich weiß nicht, ob das was mit Verheimlichen zu tun hat, aber wenn es gerade nichts zur Sache tut. Ja. Weil ich ja auch, also ich habe ja immer auch den Eindruck, dass das dann gleich wieder irgendwie einfärbt, was die Person dann über mich denkt, wenn ja. ich das erzähle. Ja,
0: das ist halt, das Problem ist, dass es halt nicht so ist wie ein Beinbruch. Ja. Ähm, so, sondern dass da irgendwie gleich andere Sachen reininterpretiert werden.
1: Ja, zumal das Bein, das bricht ja dann nicht, weil es einmal gebrochen hat, an der gleichen Stelle öfter mal wieder auseinander. Anders ist das ja bei der Depression. Also wenn man einmal eine hatte, dann kann es halt passieren, dass man dafür sowieso anfälliger wird und dass man öfter mal Schwierigkeiten hat Ja. mit der Psyche.
0: Ja, aber sonst, also ich habe es auch jetzt, also das ist, ich mache das immer von so einem Gefühl ab, ob ich denjenigen das erzähle oder nicht. Mhm.
1: Ja, da muss man einfach warten, ob das ob das, es sich äh, ergibt.
0: Ja, aber also da bin ich da wirklich auf so einem Bauchgefühl. Mhm. So, also da, ja, mache ich das einfach so. Ja, so, so
1: geht es mir auch.
0: <lacht> du übersetzt jetzt hier schon wieder kurz angebunden. Willst du schon? Nein, machen? das meine ich, meine ich überhaupt nicht. Ich, ich habe so dir nicht. einfach nur gerade
1: zugestimmt.
0: Dann, weil ich auch gerade gesehen habe, dass du da so in, in weiß ich nicht, rumguckst. Ich gucke
1: <lacht> eigentlich gar nicht rum, aber es sieht so schön aus, wie mein Kater hier in diesem Spalt von Sonne liegt, die, die durch das Fenster fällt. Und er das so genießt von der Wärme bestrahlt zu werden.
0: Ja, das ist <lacht> wirklich toll. Das ist wirklich toll.
1: Es hat was Beruhigendes, wenn man so eine Katze da liegen sieht.
0: Ja, ich kaufe mir gleich äh, Roggenmehl, glaube ich, Roggenmehl braucht man und Wasser und dann habe ich demnächst Milchsäurebakterien als Haustiere.
1: Ja, sehr schön. Die entstehen einfach nur aus Mehl und Wasser.
0: Na, die sind da drin, glaube ich. Also so heißt es zumindest nicht. verstanden, dass man, also man kann sich so Dinger kaufen, diese, wo der Teig durchgeimpft ist mit Milchsäurebakterien.
1: Ja, ich glaube, ähm. du brauchst da schon so ein bisschen.
0: Weil man kann halt, glaube ich, auch einfach so das ansetzen. Dann dauert es halt nur länger, so. weil die dann halt nach und nach, also weil halt nicht so viele drin sind und dann kommen die aber.
1: Die kommen dann.
0: Die kommen dann.
1: Deine Haustiere werden sich schnell vermehren.
0: Ja. Yeah. Die werden sich schnell vermehren. Und dann gibt es lecker Brot. Und dann esse ich sie alle auf.
1: Nee, ein bisschen was musst du ja immer behalten.
0: Ja, ein bisschen was weitergeht. Ja, das ist ja dann mein Mutterleib.
1: Dein Mutterleib?
0: Mein Mutterteig.
1: Das heißt. Gut. <lacht> gut. Ja.
0: Willst du noch was sagen, Conny?
1: Ich möchte sagen, dass wenn noch irgendjemand ein also Kochrezept kommt's. senden möchte, zufälligerweise, dann kann diese Person das gerne an die E-Mail-Adresse fragen-mind.de senden.
0: Ja, und wir können dir das und mich und
1: Daniel sehr glücklich damit machen. Und
0: das auf jeden Fall in gerne diesem gesund. Zusammenhang
1: auch noch mehr Menschen glücklich machen. Weil wir werden ja das dann hier besprechen.
0: <lacht> wir werden dann ein Rezept besprechen. Ja. <lacht> ja, also wenn jemand ein geiles Rezept hat, was er mit uns und den restlichen Hörern teilen will, schickt uns das.
1: Bitte schickt es uns. Bitte. Bitte. Wie gesagt, dann werde ich auch eins nennen.
0: Was willst du denn nennen?
1: Ja, das werde ich jetzt nicht nennen.
0: Ach so, ich dachte, ich kann dich hier nicht führen.
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. nein. <lacht> Gut, wenn ihr äh, sonst andere Fragen habt, Feedback, irgendwas, äh, Anmerkungen, dann könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben an fragendark meinde ähm, oder auf Instagram. Conny, wie heißen wir auf Instagram?
1: Wir heißen auf Instagram dark.mind.podcast.
0: Genau, und auch da könnt ihr uns Nachrichten schreiben.
1: Genau so ist es.
0: Ja. Oder ihr könnt uns auch in einer Story erwähnen. Manchmal werden wir in Stories erwähnt.
1: Ja, das ist immer voll cool.
0: Die reposten wir dann immer.
1: Ja, <lacht> wir sind richtige, krasse Influencer. Also wir
0: sind hier, wir sind Social Media Pros. <lacht> ähm, genau, sonst, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, abonniert uns da gerne, dann werden wir automatisch in eure Mediatheke laden. Das Ganze ist alles kostenlos, ähm, frei verfügbar, überall. Ähm, und empfehlt uns gerne an äh, Menschen, die ihr mögt, weiter.
1: Ja, das wäre schön.
0: Tja, das wäre schön.
1: Das wäre richtig schön.
0: Das wäre quasi sehr schön. Ja. Alles klar, dann ähm, ja lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.